0: quando viene settembre dalla raccolta Un anno in giallo di Sellerio Editore lettura in più parti quinta e ultima parte quando Anna e Juan volevano parlarsi senza che i genitori lo sapessero chiamavano il mio telefono e io glielo passavo perché loro gli controllavano le chiamate Succedono tante cose ai ragazzi al giorno d'oggi. E Juan aveva dato tanti problemi. Anna ha solo 15 anni, capite? Quella sera Juan voleva parlare con sua sorella. È stata l'ultima volta che l'ho sentito. Scoppiò di nuovo a piangere. Garçon le disse. I genitori esageravano un po', non crede? Loro sono sempre stati così, molto per bene. Ciascuno è fatto come è fatto. Sa di cosa parlavano i ragazzi. Scosse la testa. La preghiamo di non riferire ai suoi datori di lavoro della nostra conversazione. Lei giurò. Poi disse tristemente. Se sanno del telefono, mi licenziano. Con tutte le donne disposte a fare il mio lavoro che ci sono adesso, ucraine, ecuadoriane, e ormai sono vecchie ne approfitterebbero la lasciammo andare via dopo averle chiesto gli orari di Ana sinceramente credevo che certe cose non esistessero più donne di servizio legate a una famiglia per la vita ragazzi che si parlano di nascosto ma a quanto pare il passato riesce a sopravvivere a qualunque modernità e la modernità ai calvesse proprio non piaceva A caccia della ragazza adesso, esclamai. Enrichetta ha detto che tutti i martedì alle sette va a fare nuoto alle piscine picornelle. Lo aspetteremo là. Un momento, ispettore. È il permesso del giudice. È una minore. Se glielo chiediamo, vorrà l'autorizzazione dei genitori. Ma senza quel permesso non potremo utilizzare nulla di quello che dirà. Non mi secchi proprio adesso, Fermin. Correremo questo rischio. Dipenderà da quello che ci racconta. Poi parleremo col giudice. Scosse la testa considerandomi irrecuperabile. Io non ero disposta a lasciarmi sfuggire quella pista per nulla al mondo. Più tardi avremmo sistemato le cose. In tutti quegli anni avevo imparato che c'è sempre un modo per farla in barba alle regole. Dalle sei del pomeriggio montammo la guardia nell'atrio delle piscine. Avevamo detto alla signorina della reception che aspettavamo l'arrivo di Anna Galvez e che ci avvertisse quando la vedeva comparire. Il nostro tesserino la convinse. Alle sette meno un quarto, un suo cenno discreto ci indicò una ragazza che entrava con uno zaino. La abbordammo subito. Siamo della polizia, Anna, e stiamo indagando sulla morte di tuo fratello. Non si turbò eccessivamente. Era alta, molto bionda, con occhi grigi, freddi come il ghiaccio, quasi trasparenti. La somiglianza con sua madre era notevole. «C'è un bar qui dentro?» chiesi. «La mensa?» mormorò. «Ci andammo. Lei era tranquilla». Ci guardava senza la minima curiosità. Le parlammo di quello che ci aveva detto Enrichetta. A lui. È vero, Juan aveva parlato con me poche ore prima di morire. Che cosa ti aveva detto, Anna? È fondamentale che tu ci dica la verità. Ha detto che si voleva suicidare. Aveva già il necessario. Perdemmo l'uso della parola. Io come garçon. Finalmente riuscì ad articolare. E tu? Io lo capivo. Ma come? Non hai cercato di convincerlo a non farlo, di dirlo a qualcuno, di intervenire? Perché? Da tutta la vita aveva tutti contro. Punizioni, disintossicazioni, dispiaceri, sofferenze. Non ne poteva più. Se avessi cercato di fargli cambiare idea Anzi, sarebbe ammazzato un'altra volta. Se lo avessi raccontato a qualcuno, non me lo avrebbe mai perdonato. E allora, come spieghi quello che è successo? Perché l'hanno trovato in un parco con quelle pugnalate? Io non so cosa è successo. Quella notte o non è tornato a casa? Io ero a letto e cercavo di stare sveglia. Volevo sentire se tornava. Poi però mi sono addormentata e non ho sentito niente. Ma le nostre stanze non erano vicine. La mattina dopo mia madre non mi ha lasciata entrare in camera sua. Voleva che andassimo subito a scuola. Ho pensato che non era tornato e che mia madre non voleva che ce ne accorgessimo. Che cosa vi hanno detto della morte di Juan? Niente, che Dio lo aveva preso con sé. Ho saputo tutto dai suoi compagni, attraverso internet. E non ti sei stupita di quello che hai scoperto? No, magari prima di morire è stato aggredito. Aveva degli amici un po' balordi. Comunque lui voleva morire ed è morto. E il resto non conta. Era irreale la sua apparente indifferenza. Il controllo assoluto delle sue emozioni, ammesso che ne avesse. Puoi farci un favore? Sì, non c'è problema. Rischiamo di avere delle difficoltà se si viene a sapere che abbiamo parlato con te. Sei minorenne. Nel caso fosse necessario, puoi dire al giudice che sei stata tu a cercarci. Se questo può dar fastidio ai miei, lo farò con molto piacere. Nemmeno tu sei felice a casa tua. Certo che no. I miei genitori sono odiosi. Però io sono più forte di Juan. Appena avrò 18 anni me ne andrò e non mi rivedranno più. Ma adesso non mi conviene. Lasciando una scia di inquietante serenità dietro di sé, Anna se ne andò al suo allenamento di nuoto. Il garçon simulò un vistoso brivido dalla testa ai piedi. Bell'esempio di famiglia per bene. Quella ragazza mi fa rizzare i capelli in testa. E poi racconta palle. Non ne sarei così sicura, Fermin. Come? Cosa vuole insinuare? Insinuo e addirittura affermo che abbiamo trovato la soluzione. Devo fare un paio di telefonate. in commissariato Enrichetta Rubiales. L'avvertì che non si sarebbe trattato di una conversazione clandestina, come la precedente, ma di un'audizione ufficiale. Parlai a lungo con lei delle conseguenze cui sarebbe andata incontro se ci avesse sottratto delle informazioni. Convocai immediatamente anche Mari Cruz e suo marito. Lui protestò, disse che era impegnato in un'importante riunione di lavoro così come avevo fatto con Enrichetta spiegai che quello era un invito ufficiale a fornire informazioni incrociai fortemente le dita il vice ispettore le teneva incrociate dal momento in cui gli avevo rivelato quello che intendevo fare chiesi all'agente Dominguez quando la coppia fosse arrivata di accompagnarla direttamente nella sala degli interrogatori. Questa fu la prima cosa che irritò profondamente Riccardo Galvez. Non appena ci vide entrare, ci affrontò come se rivestisse lui l'autorità per diritto divino. «Si può sapere cosa ci facciamo qui? Dobbiamo avvertirla che le sue dichiarazioni verranno registrate e che se lo desidera può chiamare un avvocato. Ma di che avvocato sta parlando? Io voglio sapere che senso ha che noi siamo qui e di che cosa siamo accusati. Siete qui per far luce sulla morte di vostro figlio Juan. Siamo già venuti altre volte. Abbiamo sempre offerto la nostra collaborazione. Cos'è tutta questa formalità? Lo capirà subito, signor Galvesse. Si accomodi e parliamo. Si sedette di pessimo umore. I suoi occhi irradiavano fiamme. Chiesi, con tutta la tranquillità di cui fui capace, «Uno di voi è in grado di ricordare a che ora rincasò vostro figlio la notte del decesso?» «Nostro figlio non rincasò quella notte, credo di averlo già detto. Al mattino la sua stanza era vuota, ma siccome era già capitato che passasse la notte fuori, non ci siamo allarmati eccessivamente» rispose Marie Cruz io invece credo che sia tornato a casa quella notte anzi pensiamo che sia arrivato si sia chiuso in camera e lì abbia consumato il potente cocktail di droghe che si era procurato mettendo fine alla propria vita ma è ridicolo esclamò il padre balzando su dalla sedia garçon lo ridarguì Si sieda «Come osate? Si sieda o la faccio arrestare?» Uscì nel corridoio e chiese a Dominguez di far entrare Enrichetta Rubiales. Vederla bastò a far esplodere i due membri della coppia. «Enrichetta, cosa ci fai qui?» La donna era intimidita e doveva aver pianto per tutto il tempo in cui l'avevo lasciata sola. Aveva gli occhi rossi e gonfi, il naso umido. Garçon tornò a imporsi. Non vi ripeterò ancora una volta di rimanere seduti e in silenzio. Enrichetta si sedette dove le indicavo. Non guardava i suoi datori di lavoro, teneva gli occhi bassi. Signora Rubiales, può raccontare ancora una volta che cosa è successo la notte della morte di Juan Calves? per favore Juan è arrivato a casa verso le due di notte l'ho sentito perché la camera mia è vicino alla porta d'ingresso lo sentivo sempre quando faceva tardi poi ho avvertito i passi fino alla sua stanza allora mi sono rimessa a dormire tranquilla verso le cinque del mattino sono stata svegliata da una specie di grido soffocato mi sono spaventata e sono uscita nel corridoio la signora era davanti alla porta della camera di Juan in camicia da notte era molto agitata e ha detto vai in camera tua e io le ho obbedito pensavo che Juan ne avesse combinata una delle sue poi ho sentito il signore e la signora che parlavano sottovoce dopo un po' il signore è venuto a bussare alla mia porta mi sono alzata e gli ho aperto. Era vestito per uscire. Mi ha detto di andare di là, nella parte della casa dove ci sono il salone e le stanze dei bambini. Mi ha detto di sdraiarmi sul divano, se volevo, e di stare attenta che non si svegliassero. C'era stata una fuga di gas dalla caldaia e andavo a cercare qualcuno che la sistemasse perché era pericoloso. Mi sono stupita. Ma neppure tanto, perché l'appartamento è vecchio. Era già successo. E che altro? Nient'altro. Mi sono addormentata sul divano del salone, coperta con la vestaglia. Alle sette la signora mi ha svegliata e mi ha detto che era tutto sistemato, di preparare la colazione ai ragazzi che dovevano andare subito a scuola. Mi ha detto di non preparare niente per Juan, perché non era venuto a dormire. Quando se ne sono andati tutti e mi sono messa a rifare i letti, ho visto che era vero. Quello di Juan non era disfatto. Poi è arrivata la notizia terribile. Non ha trovato strano che Juan non fosse venuto a dormire se lei lo aveva sentito? No, ho pensato di essermi sbagliata e dopo ero così disperata per quello che era successo al ragazzo. Che non ci è più pensato. Mi voltai verso la coppia. Maricruz era viola, suo marito di un pallore cadaverico. Prima che trovassero il coraggio di parlare, intervenni io. Il suicidio è un peccato terribile, vero? Maricruz? Alle 5 del mattino ti sei svegliata. Volevi sapere se Juan era rientrato. Lo hai trovato morto nella sua stanza hai chiamato tuo marito avete considerato la situazione e avete deciso di allontanare il cadavere da casa di cancellare ogni traccia nessuno doveva sapere che Juan si era dato la morte di sua volontà lo avete trasportato fino al garage e poi in macchina in un parco il primo che vi è venuto in mente l'idea delle pugnalate sembra abbastanza infantile Ma a pensarci bene non lo è, anche se l'autopsia avesse determinato la morte per overdose. Le pugnalate indicavano che non era solo, ma con qualcuno che poteva averlo obbligato, indotto anche con l'inganno, ad assumere la droga. L'ombra del suicidio veniva dunque allontanata. Una famiglia cattolica esemplare può permettersi di avere un figlio drogato, non un figlio suicida. Il castigo per una vita sbagliata può avvenire solo da Dio. Come reggere l'onta di quel peccato davanti agli amici, ai professori, alla società? Riccardo Galvez crollò. Si coprì la faccia con le mani per scoppiare in singhiozzi secchi, convulsi. E ritrovò la forza sufficiente per dire. «Lo abbiamo fatto per i figli, ispettore, per i figli. Come si può dire a dei ragazzi che il loro fratello più grande è finito così? Come si può dire che si è...» Non riuscì a finire la frase. Anche Enrichetta Rubiales si mise a piangere. L'unica a rimanere impassibile fu Marie Cruz. Mi guardò con i suoi occhi vitrei asciutti e inespressivi, e mi disse «L'ho sempre saputo, Petra, che un giorno mi avresti fatto male davvero. E il giorno dopo, né io né Garçon ci eravamo ancora del tutto ripresi. E immaginai che per il giudice sarebbe stato ancora peggio. Come lo classifichi un delitto simile?» «Che ritorno, ispettore!» Avrei bisogno di ripartire subito per una vacanza. Non credo che il commissario approverà. L'anno prossimo giuro che parto a settembre. Non posso rischiare che lei ritrovi una compagna di classe fuori di testa come questa. Era vero? Non avrei mai dovuto pensare che settembre è il mese del ritorno a scuola. E In fondo porta con sé anche il ricordo malinconico degli amori estivi, che durano così poco, ma sono così caldi e intensi. Mi guardai bene dal dirlo a garçon. Non si può mai sapere che genere di battute è capace di tirar fuori.